0: kann das Unmögliche passieren? Ich lese euch mal den heutigen Predigtext vor und dann möchte ich mit euch darüber nachdenken, ob das wirklich so passiert sein kann. Esra 1. Und im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, erweckte der Herr, damit das Wort des Herrn aus dem Mund Jeremias erfüllt wurde, den Geist des Kyros, des Königs von Persien, dass er so steht, dass er durch sein ganzes Reich einen Ruf ergehen ließ, und zwar auch schriftlich. So spricht Kyros, der König von Persien. Alle Königreiche der Erde hat der Herr, der Gott des Himmels, mir gegeben. Nun hat er selbst mir den Auftrag gegeben, ihm in Jerusalem, das in Juda ist, ein Haus zu bauen. Wer immer unter euch aus seinem Volk ist, mit dem sei sein Gott und er ziehe hinauf nach Jerusalem, das in Juda ist, Und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels. Er ist der Gott, der in Jerusalem ist. Und jeder, der übrig geblieben ist an irgendeinem Ort, wo er sich als Fremder aufhält, den sollen die Leute des Ortes unterstützen, mit Silber und mit Gold und mit Habe und mit Vieh, neben den freiwilligen Gaben für das Haus Gottes in Jerusalem. Da machten sich die Familienoberhäupter von Judah und Benjamin auf und die Priester und die Leviten »Jeder, dessen Herr, dessen Geist Gott erweckte, hinaufzuziehen, um das Haus des Herrn in Jerusalem zu bauen. Und alle, die um sie herum wohnten, griffen ihn unter die Arme mit silbernen Geräten, mit Gold, mit Habe und mit Vieh und mit Kostbarkeiten, abgesehen von allen freiwilligen Gaben. Und der König Kyros holte die Geräte des Hauses des Herrn wieder heraus, die Nebukadnezar aus Jerusalem herausgeholt hatte.« und die er als Geschenke in das Haus seines Gottes gegeben hatte. Die brachte Kyros, der König von Persien, in die Obhut des Schatzmeisters Midredat. Der zählte sie, Sheshpa, sah, dem Fürsten Judas, vor. Und das ist ihre Anzahl. 30 goldene Becken, 1000 silberne Becken, 29 Messer, 30 goldene Becher, 410 silberne Becher von zweiter Wahl, 1000 andere Geräte. Alle Geräte aus Gold und Silber waren 5400. Das alles brachte shesh mit herauf, als die Weggeführten aus Babel nach Jerusalem heraufgeführt wurden. Machen wir uns mal über diese Tragweite dieser Geschichte Gedanken. Das damalige Persien umfasste von der Größe her die heutige Türkei, Teile von Griechenland und Bulgarien, Ägypten, Nordlibyen, Syrien, Israel und dann ging es im Osten noch weiter. Dann kam dazu noch der Iran, Afghanistan, Pakistan und es ging bis nach Indien rein. So der westliche Rand von Indien gehörte auch noch dazu. Das ist ein Riesenreich, wäre auch heute noch ein Riesenreich. Und dieser König von diesem Riesenreich, der soll den Auftrag dafür gegeben haben, in einem winzigen Landstrich den Tempel einer Minderheitenreligion wieder aufzubauen und dafür auch noch Kriegsbeute und Geld zu geben? Das klingt alles erstmal sehr unwahrscheinlich. Und deshalb will der logisch denkende Mensch dafür nachvollziehbare Erklärungen finden. Und das ist ja auch erstmal nicht verkehrt. Ich habe damals den theologischen Grundkurs gemacht, zusammen mit Roland, und in diesen Unterlagen, da steht drin, dass die Perser eher tolerant waren gegenüber Minderheiten, um Aufstände gar nicht erst aufkommen zu lassen. Und so wird auch dieses Edikt erklärt. Die Perser hat gerade erst die Herrschaft übernommen von den Babyloniern, und die haben sich gedacht, sind wir mal nett, und dann machen die auch keinen Ärger. Ein weiterer Punkt ist die Rückwanderung der Juden. In dem Vers 3 wird ja erklärt, dass die Juden mit zurückgehen sollen, um den Tempel aufzubauen. Man muss dazu wissen, dass dieses Edikt im ersten Jahr der Herrschaft von Kyros erlassen wurde. Also der hat die Perser haben Babylonien erobert und sofort noch im selben Jahr haben die dieses Edikt erlassen. Auf den Unterlagen des theologischen Grundkurses ist das mit der Rückwandlung aber eher unwahrscheinlich. Das hätte zu so viel Chaos gegeben. Aber es sind ja auch gar nicht alle mitgegangen, sondern nur die, dessen Herz in Vers 5 von Gott erweckt wurde. Und was ich ein bisschen krass fand in diesen Unterlagen vom theologischen Grundkurs, da stand drin, dass diese Rückwanderungsaufforderung, dass die der Autor des Buches erfunden hat, aus theologischen Gründen, um deutlich zu machen, dass der Aufbau des Tempels ein Auftrag der Juden ist und sie deshalb alle zurückkehren müssen. Und das war ein Punkt, über den mich in diesem Kurs auch immer gestolpert. Es, wurden erfunden, es wurde behauptet, in der Bibel stünden zum Teil Geschichten, die erfunden sind, aber das ist nicht wichtig, ob das passiert ist, weil Gott kann durch diese Geschichte trotzdem wirken. Und das hat mir immer am meisten Bauchschmerzen bereitet. Es ist nicht wichtig, ob die biblischen Schilderungen historisch authentisch sind. Damit kam ich nie richtig klar. Ich denke mal, es ist interessant, darüber nachzudenken, wie wichtig die historische Authentizität der Bibel für meinen und für deinen Glauben ist. Ich möchte später auch noch mal darauf zurückkommen. Aber warum versuchen Menschen überhaupt, das Eingreifen Gottes logisch zu erklären? Früher hatten die Menschen die Neigung, alles, was sie nicht verstehen, einem Gott zuzuordnen. Gewitter, Sonnenfinsternisse, Naturkatastrophen waren nicht beherrschbar und deswegen hat man das einem Gott zugeschrieben und ihn versucht durch Opfer zu besänftigen. Auch Seuchen, Krankheiten und so weiter wurden als Gericht Gottes angesehen, da konnte man nichts gegen machen. Und der logisch forschende Mensch fing an, diese Phänomene zu verstehen. Viele Krankheiten und Seuchen verschwanden einfach durch bessere Hygiene und durch bessere medizinische Versorgung. Wir wissen inzwischen, wie Gewitter, Sonnenfinsternisse und Naturkatastrophen entstehen und können uns zum Teil darauf einstellen. Sonnenfinsternisse werden ja sogar eher zum Event. Man zieht da lustige Brillen auf und guckt in die Sonne. Habe ich natürlich damals auch gemacht. Dazu kommt noch, dass die großen Kirchen der wissenschaftlichen Forschung zum Teil entgegen sich gestellt haben. Gerade die katholische Kirche, die hat zwar selber auch forschen lassen, aber sie wollte die Forschung und die Ergebnisse kontrollieren. Und das ging nicht. Ich habe so ein ganz kurioses Beispiel gefunden. Ein Mathematiker wurde mal als Ketzer angeklagt, weil er eine Lösungsmethode für eine bestimmte mathematische Gleichung gefunden hat. Ganze rationale Funktionen, fünften Grades, für die, die es interessiert. Und ein kirchlicher Mathematiker konnte sich nicht vorstellen, dass sowas ohne Zauberei möglich ist. Und bei all diesem, ne, bei, dem, äh, bei dem Erkenntnisgewinn, bei den ungeschickten Einstellungen der Kirche zur Wissenschaft, ist es gar kein Wunder, dass Gott so ein bisschen aus dem Leben der Menschen verschwunden ist und dass sie alle Probleme selber lösen wollen. Ne? Ich schaffe das selber, ich kann logisch denken, ich löse alles selber. Wie machen wir es heute? Wie machen wir es? Ihr. Ich hoffe, Gott ist in unserem Leben nicht verschwunden. Ne? Vorhin haben wir uns hier wieder neu drauf eingelassen. Und es ist natürlich richtig, zweigleisig dran zu gehen. Zum einen auf Gott zu vertrauen und zum anderen auf sein eingreifend hoffen, mit unserem Verstand Probleme zu lösen. Denn wir können zwar vieles verstehen, aber wir können vieles nicht beherrschen. Die Krankheiten wurden noch nicht weggeforscht und eine Tsunami-Verhinderungsmaschine gibt es auch noch nicht. Und was gegen die Bosheit im Menschen, die Kriege, Verfolgung, ungerechte Verhältnisse und alles, was sonst noch die Zeitung füllt, verursacht, gibt es auch noch keine Medizin. Vor dem Ersten Weltkrieg war die Meinung sehr weit verbreitet, dass die Wissenschaft und der Fortschritt bald alle Probleme der Menschheit lösen kann. Und dann kam der Erste Weltkrieg und dann war diese Meinung nicht mehr so weit verbreitet. Und so fragt der moderne logische Mensch heute auch noch nach Gott. Und wir wollen jetzt mal anhand des Bibeltextes sehen, wie wirkt denn Gott überhaupt? Ich lese nochmal Vers 1 bis 2. Im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, erweckte der Herr, damit das Wort des Herrn aus dem Mund Jeremias erfüllt wurde, den Geist des Kyros des Königs von Persien, dass er durch sein ganzes Reich einen Ruf ergehen ließ, und zwar auch schriftlich. So spricht Kyros, der König von Persien. Alle Königreiche der Erde hat der Herr, der Gott des Himmels, mir gegeben. Nun hat er selbst mir den Auftrag gegeben, ihm in Jerusalem, das in Juda ist, ein Haus zu bauen. Die Rückkehr nach Juda und den Tempel wieder aufzubauen, war der Traum aller deportierten Juden. Bloß wie? Freie Wohnortwahl gab es damals nicht, Sie konnten nichts machen. Gott musste erst den Geist des Kyros erwecken, um eine grundsätzliche Möglichkeit zu schaffen. Und dasselbe gilt auch für uns als Gemeinde. Wir finden das an vielen Stellen. Zum Beispiel Psalm 127, Vers 1. Wenn der Herr das Haus nicht baut, arbeiten seine Erbauer vergebens daran. Wenn der Herr die Stadt nicht bewacht, wacht der Wächter vergebens. Das gilt wahrscheinlich auch für unseren Anbau, aber generell auch für unsere Gemeindearbeit. Ein anderes Wort, was so diese Grund, die Notwendigkeit der Grundlage macht, ist zum Beispiel Offenbarung 3, Vers 8. Da sagt Gott ja zur Gemeinde in Pergamon, war das glaube ich, nee, in Philadelphia, Sieh, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann. Gott hat die Tür geöffnet. Und wenn Gott keine geöffnete Tür gibt, dann können wir unsere Evangelisationen uns so sparen. Weil dann reden wir vor verschlossenen Türen. Und die können nicht so gut hören. Wir finden in der Bibel auch Bedingungen dafür, warum Gott die Grundlage legt. Für die Rückkehr ist das so ein bisschen beschrieben in dem Buch davor, in der zweiten Chronik. Da möchte ich mal ein paar Verse draus lesen. Ähm, zweite Chronik 36, 14 bis 16. Da wird erstmal beschrieben, warum Israel überhaupt. Deportiert wurde, warum sie auch vertrieben wurden. Alle Obersten, der Priester und das Volk häuften Untreue auf Untreue, entsprechend allen Gräueln der Nation und machten das Haus des Herrn unrein, das er in Jerusalem geheiligt hatte. Und der Herr, der Gott ihrer Väter, sandte zu ihnen durch seine Boten früh sich aufmachen und senden, denn er hatte Mitleid mit seinem Volk und seiner Wohnung. Aber sie verhöhnten die Boten Gottes und verachteten seine Worte und verspotteten seine Propheten, bis der Zorn des Herrn gegen sein Volk so stieg, dass es keine Heilung mehr gab. Dann geht es weiter und in Vers 21 steht als direkte Begründung für die Vertreibung, Jetzt ich mich verblättert. das Wort des Herrn wurde erfüllt durch den Mund Jeremias, bis das Land seine Sabbate ersetzt bekam. All die Tage seiner Verwüstung hatte es Ruhe, bis 70 Jahre voll waren generelle Abkehr von Gott war letztendlich die Ursache für die Vertreibung. Das besondere Begründung steht hier, Sabbate, die ersetzt werden sollten. Das macht deutlich, wie Israeliten mit dem Sabbat umgegangen sind. Sie haben Sabbate wohl meist ignoriert, und dazu gehört einerseits der wöchentliche Sabbat und auch das Sabbatjahr. Jetzt geht es nicht darum, hier irgendwelche Rituale einzuhalten, ne? so nach dem Motto, äh, Sabbat ist ein Ritual, sondern es ging darum, dass der Sabbatjahr für die Menschen da war dass zum Beispiel auch Sklaven einen Ruhetag bekamen und sich erholen konnten. Oder das Land sollte sich im siebten Sabbatjahr regenerieren, sollte nicht bebaut werden. Aber das haben viele wohl als Verschwendung angesehen. Auch am Sabbat kann man noch Profit machen. Und wenn die Sklaven tot umfallen, holen wir uns halt neue. Ne? Und unter anderem diese Gier, das ist eine Ursache für Israels Probleme. Ich muss gestehen, wie viel dann direkt diese Finanzkrise ein, die im Augenblick so durch die Medien geht, wo ja auch eine Ursache die Gier vieler ist. Ne, immer mehr Geld machen, immer abstrusere Finanzprodukte und Konstrukte und jetzt scheppert halt. Da möchte man ja manchmal fast zum Linken werden, wenn man das so hört, aber das Problem können wir heute nicht lösen. Wir sind ja auch keine Wirtschaftswissenschaftler und die haben wahrscheinlich selber auch keine Lösung. Aber diese Gier, die man denen da oben gerne vorwirft, was ich ja im Prinzip auch gerade gemacht habe. Sind wir da frei von? Wenn wir, die da oben gewesen wären, also wenn wir jetzt wenn jetzt alle Versicherungs- und Bankvorstände gewesen wären, hätten wir anders gehandelt? Das ist schwer zu sagen. Ne? Die Gier da oben, der Leute da oben hat mehr Auswirkungen auf die Gesellschaft als die Gier von kleinen Leuten. Aber Gott zählt natürlich die falsche Einstellung und die ist unabhängig vom Stand und von der Auswirkung. Der Weg von der vernünftigen Verwaltung der uns veranvertrauten Geldmittel, welche unbedingt notwendig ist, zu der Gier, ist manchmal mehr als kurz. Jesus Christus sagt ja in der Bergpredigt, dass man nicht zwei Herren dienen kann, Gott und dem Mammon. Und er fährt dann mit den bekannten Versen fort, dass wir uns nicht um Essen, drei, Kleidung, Trinken usw. sorgen sollen, weil er für uns sorgen wird. Er verspricht uns ja sogar Klamotten, die schöner sind als die Lilien auf dem Felde. In Vers 29 steht ja, dass nicht einmal Amani so schöne Kleidung herstellen kann, wie die Lilie auf dem Feld ist. Also Gier ist nicht nötig, wir kommen nicht zu kurz. So, nachdem wir das jetzt ein bisschen ausgewalzt haben, warum die Israeliten vertrieben wurden, kommen wir noch einmal darauf zurück, was es sonst noch für Voraussetzungen geben kann, dass Gott die Grundlage schafft. Das eine war ja hier, die Strafe ist abgelaufen und Gott hat es versprochen und Gott hält seine Versprechen. Das andere, was wir vorhin gehört haben, ist mit der geöffneten Tür. Und dazu gehört die Voraussetzung, dass die Gemeinde eine kleine Kraft hat, Gottes Wort bewahrt und seinen Namen nicht verleugnet. Wenn man treu ist, stellt sich Gott dazu. Und wenn man sich seiner kleinen Kraft bewusst ist, Gott greift gerade dann an, wenn man merkt, dass man eben nicht selbst alles im Griff hat. So auch der vorhin erwähnte Vers aus Psalm 127, wenn der Herr das Haus nicht baut, arbeiten seine Erbauer vergebens daran. Da geht es nämlich später weiter. Vergebens ist es für euch, dass ihr früh aufsteht und euch spät niedersetzt. Das Brot, der Mühsal esst. So viel gibt er seinem Geliebten im Schlaf. Geht hier nicht um Faulheit, sondern darum, dass mit eigener Anstrengung nicht Gottes Reich gebaut werden kann. Wenn Gott nicht dahinter steht, machen alle Anstrengungen keinen Sinn. Also Gott muss die Grundlage schaffen. Der nächste Punkt ist, Gott erweckt Leute. In Esra 1, Vers 5 steht ja, da machten sich die Familienoberhäupter von Judah und Benjamin auf, die Priester und die Leviten, jeder dessen Geist Gott erweckte, hinaufzuziehen, um das Haus des Herrn in Jerusalem zu bauen. Bei fast allem, was Gott irgendwo neu beginnt, erweckt er Leute, mit denen er sein Werk in besonderem Maße vorantreibt. Versetzen wir uns mal in die Lage der Israeliten im Exil. Die sind schon 70 Jahre da also in der dritten oder vierten Generation, die kennen ihre alte Heimat nur noch vom Hörensagen, aus Erzählungen. Wenn man das mal vergleichen hier mit den Vertriebenen, die jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg hier aus Pommern, Schlesien und so vertrieben wurden, das ist in sieben Jahren auch 70 Jahre her. Von denen will kaum noch einer zurück. Die können den Dialekt nicht mehr und sie haben sich hier akklimatisiert. Vergleich hinkt ein bisschen, weil in der alten Heimat, in Judah, lebten damals immer noch Juden, weil es wurde ja nur die Ober- und die Mittelschicht deportiert. Das Land wäre also nicht so fremd gewesen, wie zum Beispiel heute Ostpreußen für die Nachkommen der Ostpreußen. Und außerdem war Jerusalem nicht nur verlorene Heimat, sondern es wurde auch als Ort angesehen, wo Gott dem Volk begegnet. Und trotz aller Abwendung von Gott sind viele sich gerade wieder im Exil bewusst geworden, dass sie Gott doch brauchen. Und deswegen war eine Sehnsucht nach Jerusalem da, wie sie auch in einigen Psalmen besungen wurde, zum Beispiel im Psalm 137. Trotzdem werden sich viele dieser Exzellenten damals in ihrer neuen Umgebung eingerichtet haben, was sie auch erstmal sollten. Das steht in der bekannte Vers, Suche der Stadt Bestes. Das bezieht sich auf die Leute, die deportiert wurden nach Babel und Umgebung und die sollten sich da einbringen und Häuser bauen und das Wohl der Stadt suchen. Es macht ja auch keinen Sinn, jahrzehntelang in irgendwelchen Flüchtlingslagern zu wohnen. In diesem Konflikt sind wir ja auch immer. Einerseits haben wir die Hoffnung auf den Himmel. Andererseits müssen wir uns hier einrichten und einbringen. Und wenn wir uns Jahrzehnte hier eingerichtet haben, dann kann es schon manchmal passieren, dass die Hoffnung auf den Himmel so ein bisschen zur Gottesdienstformel irgendwie verkommt. Ich denke, da müssen wir immer wieder neu drüber nachdenken, dass wir immer wieder neu über die Hoffnung auf den Himmel nachdenken, sie vertiefen und wie das sein wird, wenn wir direkt bei Jesus sind. Aber uns kann auch hier auf der Erde in unserem Christenleben das passieren, was den Israeliten im Exil begegnet ist. Die Heimat verlassen, ein neuer Auftrag. Man kann sich schon vorstellen, was in deren Köpfen vorgegangen ist. Die neue Heimat verlassen, Haus, Land, Leute, Freunde, alles, was wir aufgebaut haben, zurücklassen eine vergangene Heimat, die wir nur aus Erzählungen kennen, die zum Teil auch in Trümmern liegt und die wir aufbauen müssen. Es gibt natürlich immer Leute, die gerne so ins Neue aufbrechen, vielleicht weil sie es brauchen oder sich nicht wohlfühlen da, wo sie sind. Aber die meisten damals wären wohl gern da geblieben. Da Juden wurden in Persien zu der Zeit auch nicht diskriminiert und sie konnten in Frieden leben. Und das war für viele, hart, für viele sicherlich eine harte Anforderung. So kann, es mit uns auch, so kann es uns auch gehen. Gott möchte mit uns was Neues anfangen. Das Alte liegen lassen, wir machen das weiter. Vertrautes zurücklassen und ins Ungewisse ziehen? So etwas ist schwer und überfordert uns üblicherweise. Nun beruft Gott in solchen Fällen, wie schon erwähnt, häufig Leute, die anfangen, die vorangehen, quasi Pioniere. Und diese Leute, die ecken oft an, weil die anderen entweder vielleicht gar nicht denselben Auftrag haben Oder noch Zeit brauchen, um sich daran zu gewöhnen. Und man kann sich gut vorstellen, was in den Köpfen der anderen Juden damals vorging. Und sie hatten ja auch rein menschlich gesehen recht. Sie sind ja nicht in ein Paradies angekommen, sondern sie sind angekommen, um den Tempel und die Stadt aufzubauen. Gott beruft solche Menschen, solche Pioniere, häufig nicht dazu, irgendwelche gemachten Nester zu polieren, sondern um etwas Neues aufzubauen. Da liegt natürlich auch ein gewisser Reiz darin. Den hat Paulus auch schon erkannt. In Römer 15, Vers 20 schreibt er, Dabei mache ich es mir zum Grundsatz, das Evangelium nur dorthin zu bringen, wo sich noch niemand zu Christus bekannte. Denn ich wollte nicht da bauen, wo schon ein anderer das Fundament gelegt hatte. Vielmehr hielt ich mich an die Schriftstelle, die sagt, Die sollen es sehen, die noch nie, denen noch nie etwas von ihm gesagt worden ist. Die, die noch nie von ihm gehört haben, werden es verstehen. Aber auch bei uns haben es Pioniere ja auch nicht immer leicht. Solche neuen Aufgaben wirken ja manchmal etwas befremdlich. Und man fragt sich schon, ob da wirklich jemand eine Berufung von Gott hat oder ob er nur etwas seltsam ist. Solche Pioniere müssen aber durch. Und die anderen müssen halt ihre Einwände zu Gott bringen und bereit sein, sich für die neuen Aufgaben zu öffnen. Wir sollen ja alles prüfen und das Gute behalten. Und ich denke, das gilt nicht nur für die Lehre, sondern auch für Berufungen. Manchmal erkennen auch andere erst später die Richtigkeit des Handelns der Pioniere. Zum Beispiel sind später auch noch weitere Juden nach Israel gewandert. In Esra 7, Vers 7 steht das. Gott lässt uns mit solchen Aufträgen aber nicht allein. Er hilft oft unerwartet mit. Stellen wir uns mal vor, wie das damals in einem Ort im Exil abging. Es spricht sich langsam rum, die Juden wollen zurück das war von Entfernung. ich schätze mal so 1000 Kilometer Luftlinie und Wegstrecke wird das dann wohl das anderthalbfache sein. Das ist jetzt geschätzt. Was denken nun die anderen Einwohner? Na ist ja ganz klar, die Juden können ihre Häuser und Ländereien nicht mitnehmen, also müssen sie verkaufen. Und wenn viele verkaufen, drückt das die Preise. Juhu, wir können günstig Häuser und Ländereien kaufen. Außerdem müssen sie ja Sachen für die Reise mitnehmen. Und wenn viele das müssen, dann steigen die Preise. Pferdewagen hatten sicherlich Hochkonjunktur. Man wird auch noch anderes mitnehmen müssen. Das sind schlechte Startbedingungen. Und auch bei neuen Aufgaben ist es ja oft so, dass ein Pionier oft gar nicht weiß, wie soll er das zeitlich, finanziell und so weiter alles stemmen. Da kommt dann das Vertrauen auf Gott hin. Wenn Gott eine Aufgabe gibt, wird er das auch irgendwie regeln. Und er tat auch damals ein Wunder. Wenn man sich das mal überlegt, was hier steht, Kyros ordnet an, dass jeder, der übrig geblieben ist, an irgendeinem Ort, wo er sich als Fremder aufhält, den sollen die Leute seines Ortes unterstützen. Mit Silber, Gold, Habe, Vieh. Und wenn sie wollen, mit freiwilligen Gaben für das Haus Gottes. Und die machen das. Hört sich an wie ein Märchen. Ich habe jetzt in den Unterlagen zum Grundkurs ich nichts gefunden, wie man das heute, wie das heute so eingeschätzt wird. Ob das wirklich so passiert ist. Keine Ahnung. Ich habe erst überlegt, sind da nur die anderen Juden mit gemeint, ne? die nicht mitgehen, die ein schlechtes Gewissen haben, dass sie wenigstens was ausspucken, so nach dem Motto, ich traue mich nicht, aber kriegst Geld, damit du gehen kannst. Aber es sind nicht die anderen Juden gemeint. Es ist die Rede der anderen Leute vom Ort. Und die Juden hatten keine Orte für sich. In der anderen Übersetzung steht zum Teil Nachbar und in der Übersetzung Hoffnung für alle steht sogar alle Untertanen des Reiches. Es sollten also Menschen, die nichts mit dem Gott Israel zu tun hatten, den Israeliten bei ihrer Rückkehr und beim Tempel-Wiederaufbau helfen. Und sie tun es auch. Wie stark der Druck der persischen Obrigkeit war, das kann man aus dem Text nicht so genau entnehmen. Ich meine, Es war eine Anordnung, die haben es vielleicht auch nicht alle super freiwillig gemacht. Aber manche haben ja anscheinend auch freiwillige Gaben zum Tempelaufbau mit hinzugetan. Dazu kommt noch, dass der persische König das Plündergut zurückgibt, das Nebukadnezar vor einigen Jahrzehnten aus dem Tempel mitgenommen hat. Seit wann gibt auch ein Nachfolger eines Plünderers das Plündergut zurück? Wir kennen das aus der Kriegsdiskussion über die Rückgabe von Kunstwerken, die so als Kriegsbeute geraubt wurde. Kriegt man immer mal wieder mit, dann wird ja diskutiert, muss das Gemälde zurückgegeben werden. Oder es gibt ein London-Museum, wo so ganz viele Ausstellungsstücke sind, was die Briten aus allen ihren Kolonien so zusammengetragen haben. Da gibt es auch manchmal so Differenzen, ob man das nicht wieder zurückgeben müsste. Aber hier ist das überhaupt kein Problem. Hier kommt die Hilfe Aus ganz unerwarteten Ecken, und so ist das heute auch, Gott greift auch heute noch ein, manchmal in ganz unerwarteter Weise, dass er zum Beispiel die Handlungen von Menschen passend lenkt, die mit Gott eigentlich gar nichts zu tun haben. Unser Gott ist ein mächtiger Gott. Er hat Möglichkeiten, die weit über unsere Vorstellungskraft hinausgehen. Und das sollten wir auch erwarten, dass Gott eingreift, wenn wir für ihn unterwegs sind. Ich möchte das mal so ein bisschen zusammenfassen. Unser Leben wird meistens von der Logik bestimmt und das Eingreifen Gottes gerät manchmal etwas aus unserem Blickwinkel. Aber an diesem Beispiel können wir sehen, dass Gott wirkt und eingreift. Auch bei seiner ungewöhnlichen schwierigen Berufung, bei seinem schwierigen Auftrag. Und ich glaube, dass dieser Bericht wirklich so passiert ist. Er würde echt an Kraft verlieren, wenn man davon ausgehen würde, dass der Autor dieses Buches sich so ein bisschen was dazu überlegt hat, damit es ein bisschen besser passt. Ich denke, es ist wirklich passiert und genauso greift Gott auch heute wirklich ein. Er gibt schwierige Aufträge, aber er beruft Menschen und er hilft ihnen. Gott schafft die Grundlage für so eine Berufung. Er stellt sich dazu, wenn man ihm treu ist, wenn man sich seiner eigenen Begrenztheit bewusst ist, wenn man alles von ihm erwartet. Er erweckt für neue Aufgaben Berufung Menschen, die es oft nicht leicht haben und die sich von vielen Vertrauten trennen müssen die manchmal Widerstände auch aus eigenen Reihen haben. Aber oft ziehen die auch andere mit. Und Gott hilft in unerwarteter Weise. Er motiviert die nicht-jüdischen Nachbarn, Gold, Silber und so weiter, alles zu geben. Und genauso bewegt er heute Menschen, die manchmal gar nichts mit dem Glauben zu tun haben, aber sie tragen zu seinem Werk in irgendeiner Form mit bei. Gott hat Möglichkeiten, da können wir nur von träumen. Amen.